1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: A continuación os presentamos... Muy buenas amigos, pues hoy ya estamos aquí los de Musicalia. Hoy vamos a estar de presentadoras, Belén. Hola Belén. Hola. Y yo, porque Begoña no puede estar esta ocasión como con nosotras, pero vamos Begoña, te vamos a dedicar todo el programa para ti. Sí que va a estar en la entrevista, eso sí. <ríe> Así que un abrazo muy fuerte Begoña.
0: Efectivamente, aquí va a estar Begoña presente, por supuesto que sí, y te vamos a echar mucho de menos y te dedicamos todo este programa. Bueno, pues voy a empezar anunciando los contenidos. En primer lugar, eh, hay una cosa que no puede faltar, que es recordar a Montserrat Caballé, que falleció, como sabéis, el día 6 de octubre, el pasado 6 de octubre, y vamos a escucharla, por supuesto, cantando, y recordaremos también algo sobre su vida. A continuación tendremos nuestra sección, que tanto nos gusta el que canta su mal espanta, y hoy traemos a un cantante de coro que se llama Carlos Álvarez. Y aquí tendremos, por supuesto, a nuestras dos presentadoras, Begoña y María Jesús, que sois las que vais a hablar con él. Seguimos después con una sugerencia de Adolfo, que es una pieza de Rachmaninoff. Eh, que son las variaciones sobre un tema de Paganini pero eh, bueno hablaremos un poquito sobre esta pieza y escucharemos también la obra en la que está inspirada la obra de Paganini después llegará nuestra sorpresa y finalmente nuestra sección de cine en la cual hoy escucharemos la banda sonora de la película Las normas de la casa de la sidra
2: bueno pues este contenido promete, ¿eh?
0: promete <risa> ...esperamos que a todos os guste.
2: Y comenzamos hoy, naturalmente... ...recordando a Montserrat Caballé... ...una de las más grandes sopranos... ...de los últimos tiempos... ...tanto en España como a nivel internacional.
0: Nació en Barcelona en 1933... ...y falleció en esta misma ciudad... ...como hemos comentado... ...el pasado 6 de octubre. Procedió de una familia humilde... ...que vivió con grandes problemas... ...los años de la posguerra... ...de hecho fueron desahuciados de su casa en varias ocasiones. Comenzó sus estudios musicales en el Liceo de Barcelona gracias a una beca y a una rica familia, los Bertrán y Mata, que le ayudaron económicamente para que pudiera desarrollar su carrera. En 1950 debutó
2: en un teatro de Reus interpretando el papel principal de la ópera de Pergolesi, La Serva padrona.
0: Su gran éxito a nivel internacional le llegó en 1965, cuando tuvo que sustituir a Marilyn Horn en el Carnegie Hall de Nueva York interpretando a Lucrecia Borgia. En
2: 1972 debutó en el Teatro de la Scala de Milán con la ópera Norma de Bellini. Ha sido una de las cantantes más admiradas y reconocidas a nivel internacional. Ha interpretado todas las grandes óperas del repertorio. El Belcanto, Verdi, Puccini y Wagner. Se casó con el tenor Bernabé Martí, que estuvo siempre a su lado y fue un gran apoyo a lo largo de
0: su vida. Después comentaremos algo más sobre ella. De momento vamos a oír una de sus interpretaciones. Se trata de un área de la ópera Madame Butterfly de Puccini. Ella escuchó esta ópera cuando tenía seis años y la dejó fascinada hasta el punto de que la aprendió de memoria. Fue tal vez el inicio de su vocación. Vamos a escucharla. Pues muy, muy bella esta pieza de, de Puccini, de Madame Butterfly, ¿verdad?
2: Es preciosa. Además, qué, qué, qué timbre de voz, qué, qué energía. La verdad que, que sí.
0: Pues sí. Y de hecho, lo que más destacaba de Monserrat Caballé, lo que todo el mundo ha destacado siempre de su forma de cantar, son sus pianísimos. Eh, incluso en las notas muy agudas, lo cual es muy difícil Difícilísimo. y los que cantamos en coro lo sabemos, ¿verdad que sí? Bueno, sí, sí, es difícil,
2: vamos, muy difícil, o te bajas, o suena ahí una voz que no,
0: <risa> es muy difícil. Pues sí, esto era lo que a ella le, le caracterizaba y también su facilidad para mantener la respiración durante mucho tiempo. Bueno, y esta pieza que hemos escuchado era, como hemos comentado, un área de Madame Butterfly de Puccini, cuyo título es Un bel di vedremo. Y estaba interpretada por Monserrat Caballé con la Orquesta Sinfónica de Londres y como director, Charles Maquerras.
2: Montserrat Caballé, además de grabar gran cantidad de óperas y zarzuelas, ha interpretado otros géneros. Participó, por ejemplo... ...en la grabación de la ópera de José María Cano, Hijo de la Luna... ...una obra bastante cercana al pop.
0: Grabó además junto a Freddie Mercury la canción Barcelona... ...que fue el himno de los Juegos Olímpicos... ...que se celebraron en esta ciudad en 1992. Por desgracia no pudo cantarla en directo junto a Freddie Mercury... ...como estaba previsto, ya que él falleció en 1991... Su
2: hija Montserrat Martí es también una gran soprano. Juntas han realizado grabaciones, entre ellas un disco de canciones navideñas. Vamos a escucharlas interpretando esta pieza de zarzuela.
0: pues hay que ver lo bien conjuntadas que estaban la madre y la hija en esta, en esta grabación. Es que no se distingue quién es no. una y quién es la otra. Está muy bien, muy bien. Realmente es una pieza complicada de cantar. Y bueno, pues era este bolero. No un bolero como estos boleros románticos de los Panchos, sino eh, la danza llamada bolero, que es más, más antigua. Y, y bueno, este bolero, como decía, se llama Niñas que a vender flores vais a Granada y pertenece a la zarzuela Los Diamantes de la Corona de Barbieri. Estaba interpretado por Monserrat Caballé y Monserrat Martí, a la que, por cierto, también se conoce como Monsita, <risa> y con la orquesta del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, dirigida por David Jiménez Carreras. Y ahora María Jesús... Eh, Aparte de, de recordarnos los canales de comunicación, que los recordamos enseguida, nos tienes algo que comentar, ¿verdad? Porque es que las Navidades parece que no, pero ya se acercan. Sí, sí, las Navidades ya están aquí. Vamos, lo
2: dicen el corte inglés, ya no solo el corte inglés. Lo dicen los rascas de Navidad de la ONCE, lo dicen los turrones que están en los supermercados y ya pronto tendremos aquí las luces. Así que también os queremos solicitar que nos enviéis un villancico o he tocado por vosotros, o cantado, o bueno, pues nos haría mucha ilusión. Así es que nada, esperamos ahí que, que lleguen villancicos o lo que, en fin, dedicatorias.
0: Canciones navideñas. Canciones navideñas, bueno o dedicatoria si queréis también saludarnos o, o algo en lo que os podamos escuchar relacionado como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida fácil y conveniente visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta aplica en ganancias por cambio de moneda no disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc NMLS. 906983 o Western Union International Services LLSNMLS 906985.
1: ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
0: Con la Navidad, y aquí está, ahora os vamos a poner nuestra, nuestra famosa cuña del correo y las redes sociales para que escuchéis cuál es nuestro correo electrónico.
2: Y nos lo enviáis ahí, y sugerencias y todo aquello que, que bueno, que se os ocurra. <risa>
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN
4: El que canta, su mal espanta
2: hoy en, en esta sección del que el canta su en mal espanta, tenemos con nosotros a Carlos Álvarez Videira. La verdad es que es conocido nuestro, bueno, conmigo ha estado en el coro de la ONCE eh, durante muchos años y yo creía que conmigo también, pero no, ahora me estaba diciendo que no.
3: Justo cuando yo salí entró él, justito.
2: <ríe> sí, sí, así que muy buenas Carlos. Hola,
3: Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, pues nada, cuéntanos, cuando cantas tú mal espanta, ¿no?
5: <risa> bueno, pues sí, muchas veces así es. Eh, como a mucha gente le pasará, supongo, es un, es una vía de escape a nuestra rutina, a nuestro día a día. Y bueno, pues como tengo afición a cantar y, y a estar en, en el coro, pues me ayuda mucho a a espantar mis males. Como a todos. Eso es. Como
3: a todos, es verdad. Cantar relaja muchísimo. Pues cuéntanos, ¿cómo ha sido tu trayectoria? ¿A ti te ha gustado la música desde siempre? o ¿Cómo empezaste en este mundo de los coros?
5: Pues eh, a mí me gustaba ya la música de niño Yo tocaba la guitarra, eh, que entré eh, muy, un poco por casualidad, porque había una guitarra en mi casa y, y había que aprovecharla de alguna manera. Y algún, había un profesor en en el colegio, que daba clases de guitarra, extraescolares, y bueno, pues ahí empecé. Y, y bueno, hasta los 15 años eh, que entré en el coro, en el coro de la ONCE, como bien dices, en el Orfean Permir muy
3: A los 15 años A los 15 trase. años, sí, 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 sí. Sí. Tenía,
5: y, y un poco también por casualidad, porque mi padre ya estaba en este coro, mm. y pues me animó y, y pues probé, ¿eh? ¿por qué no? Digo, vamos a probar, y, y, y pues, pues pasó el tiempo, me gustó, seguía se y y bueno, pues, pues hasta el día de hoy que he cambiado de coro, pero sigo cantando.
3: Y siempre entraste, eh, o sea, siempre has estado con los tenores.
5: Sí, ah. sí, voces de tenor y no, sí, he, han, no he cambiado. Y sabes.
2: además precioso, además hay que decir que Paulino, su padre, sí. pues era muy conocido nuestro, que estuvimos juntos en el colegio y cantaba precioso también, sí. muy bien. Y, y era solista en el coro y luego fue solista en el coro de la ONCE, Carlos, ¿a que sí, Carlos?
5: Ah, sí, bueno, efectivamente. <risa> sí, sí. También me tocó asumir eh, <risa> la responsabilidad de solista en algunas piezas, que bueno, es una experiencia muy bonita.
2: Sí, pues Paulino hay que decir que, que estaba con, trabajaba en el colegio de la ONCE, en la en Emoculada Concepción, bueno, y luego en el en el CRE, ¿no? ¿Debo? Sí, en el
3: CRE también. Pues este,
2: trabajaba allí y, y bueno, por eso, por eso también, pues eso, hemos sido, <risa> <Y, risa> hemos estado ahí juntos. Y sí.
5: continúa la saga, eso es. Sí, sí, y continúa la saga. De hecho, <risa> mis hijos actualmente también cantan en mi coro, o sea, que la ficción continúa. Eso es, es,
3: Bueno, ¿y cuántos años estuviste en el coro de la once?
5: Pues exactamente no lo recuerdo. Pues imagínate, desde de los 15 hasta... Hasta los 28, así que, mm. bueno, pues una vez te casas, tienes hijos, eh, claro. vienen unas responsabilidades importantes y tienes que dejar las aficiones un poco aparte. Y una vez, eh, pues tienes ya la familia encarrilada, entré otra vez, mm -hmm. me hicieron un huequecito y, y seguimos y seguí cantando hasta, hasta el día de hoy.
3: Sí. Ya te y, digo, en otro
5: coro, pero... pero ¿En
3: qué coro estás? Cuéntanos
5: Actualmente eh, es el Coro Filarmonía de Madrid, que uh -huh. lleva unos 4 o 5 años. Eh, es un coro bastante grande. Es, es un orfeón, en realidad. Eh, es diferente al, al Fermín Gurbindo, porque el Fermín Gurbindo es un coro de polifonía y este es un coro sinfónico, es decir, que cantamos eh, normalmente con una orquesta. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues preparamos obras sinfónicas, tipo óperas o zarzuelas, y bueno, es, es algo distinto, eh, pero también muy satisfactorio.
2: Sí, muy solemne,
3: ¿verdad?
5: Sí, sí, eh, son, son obras grandes. También uh -huh. hacemos polifonía, pero, pero menos, sí. Uh
3: -huh. ¿Y dónde ensayáis con el, colo, eh, con el filharmonía?
5: Eh, tenemos nuestra sede en el Centro Cultural Eduardo Úrculo, que está en el barrio de La Ventilla, y bueno, pues ensayamos dos veces, a la, dos días a la semana, y bueno, siempre que se pueda, porque a veces eh, necesitamos más ensayos, pues porque bueno pues hay coros que a veces eh, para preparar ciertas obras se necesitan más ensayos y cambiamos de lugar de ensayo en otros centros culturales eh, o en algún instituto que no esté de su auditorio. Y bueno, pues, pues así vamos.
3: Y al uh -huh. ser un coro sinfónico, claro, lógicamente ten tenéis días de ensayo de coro y días de ensayo de, or de orquesta, o sea, la orquesta por un lado y el coro por el otro, supongo, ¿no? Y luego tendréis ensayos conjuntos. ¿O sí, cómo hacéis?
5: Eh, Sí, efectivamente, la orquesta es por un lado, eh, hay que decir que la orquesta es profesional, entonces bueno, pues eh, digamos que lo preparan de otra manera. Y sí, eh, hasta la última semana no nos juntamos todos para preparar la obra conjunta y bueno, eh, también donde allá donde actuamos en el teatro, en el auditorio, uh -huh. tenemos que hacer pruebas acústicas para bueno, pues para ver cómo suena para realmente. Eso sí. es. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es tu experiencia cantando con orquesta? O sea, ¿qué, ¿qué, ¿Qué diferencia ves? O
5: Bueno, pues diferencia... Eh, mi primera impresión fue muy gratificante, porque entrar en una sala como es el Auditorio Nacional, por ejemplo, con esa tremenda acústica y escuchar una orquesta sinfónica a tope y cantar con ellos y empastar con su sonido es una experiencia que, que te sube la adrenalina sí. entonces bueno una vez ya cantas muchas en muchas ocasiones pues te vas acostumbrando pero las primeras veces es impresionante de verdad qué bonito sí
2: sí sí pues háblanos un poquito de este coro de tu experiencia
3: o, o de, vamos un poco así de sois muchos en el coro cuántos
5: eh, sí en la plantilla actualmente Creo que somos unos 150, porque... ¿150 bueno, solo en el coro? Solo en el coro, sí, porque el... Bueno, son, es un coro aficionado, uh -huh. entonces eh, pues hay altas y bajas como en todos sí, partes, todo. ¿no? Sí. Y la orquesta, eh, el número no se puede especificar porque depende de la obra, así el director eh, pues incluye más o menos instrumentos, según claro. la necesidad. Uh -huh. Y bueno, pues eh, como te he dicho, ensayamos dos días a la semana, un par de horas... Eh, bueno
3: ¿y la, la gente del coro es más bien así de mediana edad o es más mayor, gente no, joven? Eh,
5: en el bueno, el coro lo forman tres partes, eh, un coro infantil un coro joven y luego el, la parte del orfeón eh, en teoría todos llevamos la, eh, un programa por separado, pero en ciertas obras sí que nos juntamos todos los coros entonces bueno, pues eh, el número sube claro pero solo para determinadas obras. No todas las obras llevan niños. Claro. Eh, sí, o...
2: sí. Como está dividido, ¿tiene que, eh, un directores distintos? ¿O cómo sí.
5: hacéis eso? Cómo es? Sí, eh, a ver, el, el director principal eh, es el, el director titular, digamos, uh -huh. eh, que se ocupa de dirigir a la orquesta y luego juntar a todas las voces. Uh -huh. Luego en el coro infantil hay una directora también que se ocupa de los niños, uh -huh. otro director para el coro joven y otro director de coro solamente para el, el Orfeón. Entonces, un, una vez eh, montamos la obra, las obras de coro, llega a la última semana y el director titular, el. ¿El de la orquesta, el de es la el la orquesta, que nos dirige a todos. ¿eh? Es el que nos dirige a todos, eso es. Claro. Y así, uh -huh. bueno, pues monta a su gusto con sus cambios, sus retoques de última hora, pues uh -huh. para que todo quede a su gusto.
2: Claro. Sí, sí, o sea que tiene mucho dinamismo
5: este coro, vamos. Sí, es necesario. Eh, nosotros que lo normal es que montemos una obra cada mes. Entonces, una obra de ciertas dimensiones necesita mucho trabajo. Y claro, pues eh, necesitamos dividirnos, eh, uh -huh. de, de repartir el trabajo. Entonces, bueno, en, en el aspecto musical eh, se, se reparte así. Luego eh, también tenemos otra parte, digamos, administrativa, ¿no? Que se ocupan otras personas. Es decir, tenemos eh, unos jefes de cuerda que organizan a, a los coristas, tenemos una gerente que, bueno, pues organiza el resto del coro, se ocupa de de alquilar auditorios o en la secretaría pues se ocupa de la gestión de partituras y, bueno, pues un, uh -huh. es, es un entrencado... Eh, algo voluminoso que bueno, que es necesario para, para organizar a tanta gente. A tanta
2: gente sí, claro. sí. Y para entrar en este coro, que exigen, exigen alguna cosa, bueno, te que te harán una prueba de nivel o cómo.
5: Eh, sí, efectivamente hacen una, una audición, una pequeña audición para entrar. Pero bueno, eh, es un coro aficionado y en toda España. Eh, los aficionados pues tienen cierto nivel a no ser que te vayas al Orfeón Donostiarro o al Orfeón Pamplonés que bueno pues mm, tienen eso ya es otro ciertos tema. <risas> y bueno pero aún así claro exigimos un cierto nivel básico pues para poder entrar pero vamos que que con un poco de aplicación eh, se supera
3: Claro, con un poquito luego de estudio en casa y esas
5: cosas. Sí, que... y luego a la hora a la hora de montar las obras es verdad que... Porque
3: es que obras tan complejas sí. o tan sí, grandes... Sí, eso es,
5: nos pasan las partituras y algún compañero se ofrece también a hacer unos midis para que los podamos estudiar en casa.
2: Sí, pues es muy importante para los que no sabemos mucha música, ayuda mucho ayuda, lo los midis, ¿eh? Sí,
5: eso es. Entonces, bueno, pues, pues con todo el trabajo de ensayos, midis, partituras... Eh... Lo vamos sacando. Sí. Y nuestro trabajo también en casa, claro, claro. que A veces sí que sí que viene muy bien.
2: ¿Y cuál es tu experiencia? O sea, ¿qué diferencia ves, digamos, eh, de cantar con un coro sí con orquesta a cantar con un coro a capela eh,
5: Sí. El... ¿Tú qué
2: diferencia? O sea, no sé. Sí, que a lo mejor es muy ceremonioso lo de la orquesta y tal. Y es muy bonito, ¿no? ¿Pero lo ves más complicado con orquesta o en un coro a capela?
5: Yo lo veo más complicado a capela. Yo también. Porque mm. normalmente se reduce mucho el número de, de componentes, entonces el empaste de las voces tiene que ser mejor. en un coro mm. En un coro con orquesta, bueno, pues eh, te puedes acoplar más a la orquesta, la orquesta hace que no te bajes de tono, la orquesta también puede tapar en ocasiones ciertos errores y, y eso ayuda mucho. Un coro a capela, un coro que hace polifonía, tienes que tener muy presente todas las voces. en el, en el en, Cantando con orquesta igual, tienes que tener todo muy presente. Uh -huh. Pero como que quizá eh, la polifonía exige bueno una concentración mayor, quizá. No, no lo diría concentración, diría... Eh, un mayor cuidado a la hora de, de sacar un sonido muy bonito uh -huh. pues sí. es.
3: muy bien Carlos pues nada sí. hemos estado encantadas de que estés con todos nosotros y, y muchas gracias por hablarnos de tu experiencia con, con los coros, con el mundo de la música y bueno para terminar a todas las personas que entrevistamos les decimos que nos, que nos digan con qué música les gustaría acabar que... Ah,
5: bueno, pues bueno, muchas gracias por, por esta oportunidad. Eh, lo he pasado muy bien eh, hablando de música con vosotros y, bueno, pues una de las obras que me gustan, yo soy muy aficionado a la zarzuela uh -huh. y, y me encanta el dúo de Felipe y Mari Pepa de, de La Revoltosa. Es una de, bueno, pues de mis canciones favoritas y... Y se la recomiendo escuchar a todo el mundo, claro.
3: Muy bien, pues con el dúo de Felipe y Mari Pepa nos quedamos y, y muchísimas gracias por, por habernos concedido este ratito.
5: Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, Carlos.
6: Por qué de mis ojos los retiras, ¿Por qué?
7: por qué, me desprecio por
6: qué no me miras por qué Yo -ho. Por Dios, por Dios, Almeno, chiquillo, chiquillo, me ves así, te quiero, te quiero. ¡Ay, tú eres ese! ¡Ay, tú eres pues, si tú no, no fueras que vida! ¡Quién es había que ser chiquillo! Chiquilla. ¿No había de ser así. Me quiero.
0: entrañable esta entrevista que, que, que hemos mantenido con Carlos Álvarez.
2: Claro que sí, nos ha alegrado mucho tenerte aquí, Carlos.
0: Sí, sí, además que yo tuve también ocasión de, de conocerle en el coro Fermín Gurbindo cuando, hace muchos años, cuando estuvimos allí. Así que nada, pues muchas gracias, sí, sí, Carlos. Sí, que para nosotros era Carlitos, ¿no?, al principio, ¿no? Era Car Carlitos, Carlitos, efectivamente, porque... <ríe> Porque también estaba su padre, Paulino, que, que en sí. paz descanse. Y bueno, y nuestro director, además, como era Carlos, pues estaba Carlos y Carlitos, que entró muy joven al coro. Muy joven, muy joven, vamos. Y
2: unos solos preciosos que, que hacía en el coro de la once, vamos, Fermín sí, sí.
0: La verdad es que sí, siempre tuvo una hermosa voz. Y bueno, pues aquí hemos escuchado esta obra que nos ha pedido de Zarzuela. Es la segunda obra que escuchamos hoy de Zarzuela. Se trataba del dúo de Felipe y Mari Pepa de la Zarzuela titulada La revoltosa de Ruperto Chapí. Era una versión ya histórica, un, todo un clásico, cuyos intérpretes eran Manuel Ausensi, el barítono, y Ana María Iriarte como soprano, además de la Orquesta de Cámara de Madrid dirigida por Ataulfo Argenta.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
0: Y ahora, dentro de unos minutos, nos vamos a poner muy, pero que muy románticos. Y vamos a escuchar una obra que nos ha sugerido Adolfo, que después nos contará por qué le gusta esta obra. Se trata de la variación número 18 de la rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff. Pero también podría ser
2: interesante conocer la obra en que está inspirada. Para ello tenemos que hablar, en primer lugar, de Paganini.
0: Nicolo Paganini fue un compositor y, sobre todo, un gran virtuoso del violín que vivió entre 1782 y 1840 componía obras de gran dificultad técnica y le gustaba fomentar su propia leyenda. Llegó a decir que había adquirido su gran destreza debido a un pacto que hizo con el diablo.
2: fíjate Ay, A mí eso me da mucho miedo. eh Y a mí también. <ríe> ¡Qué horror! Una de sus obras más conocidas fue El capricho número 24 para Violín. Comienza con un pequeño tema o melodía.
0: Sobre esta melodía, el autor va haciendo variaciones. Esto quiere decir que la va alargando, añadiéndole adornos y haciéndola cada vez más elaborada y compleja, de manera que cada variación se va diferenciando más del tema original.
2: Vamos a comprobarlo escuchando este capricho para violín de Paganini.
0: Bueno, pues hay que ver las cosas que hacía aquí el violinista. Eh, que, claro, es que las obras de Paganini eran tremendas, porque Paganini era mucho Paganini. Hombre, si está
2: pactando con el diablo, imagínate. Pues sí, sí.
0: En fin, que este era el capricho número 24 de Paganini. Y el violinista, este fiera de violinista que lo interpretaba, era Ara Malikian, al que muchos de vosotros recordaréis también, porque además de ser un gran violinista, es un gran comunicador y, por ejemplo, fue quien sustituyó a Fernando Argenta en el programa El Conciertezo.
2: Y como hemos comentado, en esta obra se basó Rasmaninov para componer su rasodia para piano y orquesta. Diremos, en primer lugar, que el término rasodia hace alusión a un género musical muy utilizado en el siglo XIX. Frecuentemente está inspirado en temas populares y no tiene esquema fijo.
0: En cuanto a la obra que nos ocupa esta rapsodia, Rachmaninoff hace en ella exactamente lo mismo que Paganini. Toma el tema original, interpretado en este caso por la orquesta y por el piano, y sobre este tema va haciendo variaciones, claro, en su propio estilo, no igual que las de Paganini, pero son variaciones en las que cada vez se va alejando más de dicho tema. Vamos a recordar este tema original.
2: Y así llegamos a la variación 18 que se interpreta en muchas ocasiones de forma independiente. En ella... El tema, como veremos, resulta ya irreconocible.
0: Para ver cómo va evolucionando, en este caso, la melodía original que acabamos de escuchar, tendríamos que oír la obra completa, pero claro, no tenemos tiempo para ello, pues dura más de 20 minutos. Así que vamos
2: a disfrutar de esta pieza, una de las más conocidas del compositor ruso, Sergei Radmaninov, el más romántico de los compositores del siglo XX que vivió entre 1873 y 1943.
0: Bueno, bueno, pues después de escuchar esta preciosa música... Pero a preciosísima, ver, preciosísima. Cuéntanos primero, Adolfo, qué es lo que te sugiere esta música y por qué has propuesto que la escuchemos. A ver, revuelo de sillas. Revuelo de
4: sillas y toma de micrófono. de la directora. Pues yo siempre estoy buscando en la radio o, o por internet músicas que puedan ser interesantes para este o aquel montaje. No olvidéis que estamos... En un grupo de teatro Que por cierto hemos ganado el concurso nacional de teatro Hay que decirlo ¿eh? Siempre busco musiquitas Que nos puedan servir Para este o aquel montaje Y siempre Rasmaninov O Rasmaninov como se diga Me gustó muchísimo Me parece un músico con una expresividad enorme Con una carga de De eso, de, de emotividad tremenda Es una música muy muy cargada Muy, no sé cómo decirlo De una enorme viveza Eso es y siempre me pareció una música muy apropiada para escenas personales, para escenas muy emotivas, y por eso lo ha traído, porque me parece eso, además de muy, muy clásico, pero además de eso, es muy, ¿cómo decirlo?, en el más global sentido de la expresión, muy humano, creo que sería la expresión más definitoria. Ven, ven.
0: Pues muy, muy bonito lo que nos dices, Adolfo. ¿Y, y a ti, María Jesús, ¿qué, qué es lo que te inspira esta música?
2: Pues a mí, esta música, la verdad que yo también soy un poco teatrera en esto, pero me inspira. Es que yo la escucho y yo veo que, que, que no sé, que, que puede ser como para una película, como una película con un drama, pero que en, el, que en el que finalmente, cuando llega la parte esta preciosa donde se despliega la orquesta en el que todo se resuelve los niños corriendo abrazándose, finalmente la pareja todo se ha resuelto no sé, es que me imagino los niños gritando papá ahí todos abrazándose, precioso vamos, yo es que se me pone la carne de gallina, me encanta, me encanta
0: bueno, bueno, pues yo encuentro también que esta música tiene eh, eh, tiene alma propia sí efectivamente y transmite eh, tiene intimidad pero también tiene fuerza tiene pasión tiene sí, sí, sí. transmite transmite mucho a mí me transmite también mucha fuerza mucha pasión y, y me parece que Rachmaninoff desde luego supo transmitir esto con su con su música que fue eh, pues el último aunque su época ya no era precisamente en su época ya no se hacía este tipo de música, pero él siguió fiel a su estilo, un estilo pues romántico más propio del siglo XIX, pero que él desde luego lo, lo llevó pues al máximo extremo, yo creo, a la máxima expresividad. Sí, sí. Entonces, pero como en un final
2: feliz, ¿verdad? Pues, pues un final sí. feliz.
0: Bueno, ya para terminar con esta maravillosa obra me falta decir los intérpretes que son al piano Vladimir Askenassi, la orquesta es la Sinfónica de Londres y como director André Preván.
1: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
2: La sorpresa musical. Bueno, ya ahora en la sorpresa musical tenemos a una mezzo-soprano que, vamos, nos va a sorprender, pero de una manera... Ya veréis, ya veréis.
0: ¡Qué barbaridad! Hay pues, que ver lo que hacía esta señora.
2: ¡Madre mía, qué virguerías! Es que es imposible hacer eso y afinar también y esas gorgoritos y esas cosas. ¡Qué difícil!
0: Y además, Me ha dejado, pues, vamos. la voz en algunos momentos grave, luego aguda. En fin, tremendo, tremendo. No
2: sé, yo es que lo veo... ¡Madre mía! Un, un artista, un artista. Yo lo veo
0: imposible. Bueno, Entonces, pues...
4: El otro artista,
0: ¿eh? Y el clarinete, efectivamente, y el piano que también tenía en su aquel... Así que, bueno, pues seguro que todos habéis disfrutado mucho de este curiosísimo popurrí en el que han sonado, por ejemplo, las sardas de Monty y el vuelo del moscardón de Rinsky Korsakov. Esta cantante a la que hemos escuchado era Malena Erman, una mesosoprano sueca que además de dedicarse a la ópera ha interpretado otros géneros como los musicales y el jazz.
2: Incluso ha hecho incursiones en el pop. De hecho, en el 2009 participó en el Festival de Eurovisión interpretando una canción en la que mezclaba la ópera y el pop. Pero, al parecer, esto no le dio muy buen resultado, ya que quedó en el puesto número 21. Pues qué pena, no saben valorar. Vaya, A lo vaya. mejor fue la mezcla, que es que, en fin.
0: Pues sí, no, no salió Yo muy bien. Yo creo que cada verdad. cosa
2: tiene lo suyo, ¿no? La ópera la ópera y el pop
0: es el pop. Pues sí, yo desde luego oí la canción y me resultó muy curiosa, a mí sí me gustó. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Quedó en el puesto 21 de 25. Pues bueno, eh, hay que decir, bueno, ya lo hemos mencionado, que también tienen su mérito, mucho mérito, el clarinete y el piano, pero no podemos dar sus nombres porque no los tenemos. Y bueno, ya pasamos a la última sección del programa de hoy.
2: ...música y cine... Y hoy, en este último apartado del programa, nos toca irnos al cine. Traemos la banda sonora de la película titulada Las normas de la casa de la sidra.
0: Esta película estadounidense está basada en una novela de John Irving. Se estrenó en 1999. Su director es Lance Armstrong. Los actores principales son Toby McGuire, Charles Theron y Michael Caine.
2: En cuanto a su argumento, Homer Wells ha sido educado en un orfanato. Al llegar a la adolescencia, el director del centro pretende enseñarle todo cuanto sabe para que se quede allí y pueda sustituirlo en el futuro. Pero él desea abandonar el lugar y conocer mundo. Además, no está de acuerdo con el hecho de que en ocasiones se practiquen abortos. Al salir del orfanato tendrá ocasión de enamorarse y sus convicciones se verán sometidas a una dura prueba.
0: En cuanto a la música de esta película, su autora es Rachel Borman. Vamos a escuchar el tema central. Este era el tema central. A mí me parece precioso, desde Preciosísimo. luego. Preciosísimo. Y la película es preciosa. Y la película también tuve ocasión de verla hace años y también, también me gustó mucho. Pues este tema de la banda sonora de las normas de la Casa de la Sidra tenía como autora a Rachel Portman.
2: Y antes de despedirnos, como siempre, os recordamos nuestros canales de comunicación. Y recordaros que nos podéis ir enviando villancicos una aportación navideña, ya sea con un instrumento, con vuestra voz... Bueno, pues ahí esperamos que nos llenéis el correo de Villancicos.
0: Bueno, eso sí, tenemos que daros un plazo, que antes se nos ha olvidado decirlo. Eh, os damos de plazo pues hasta principios, pero muy principios de diciembre, el 1 o el 2 de diciembre, porque sabéis que, que grabamos con antelación nuestros episodios y necesitamos tenerlo pronto, Así que, bueno. Y si
2: tenéis algún niño o conocéis de niños que puedan grabarnos algo, pues sería precioso. Da igual, o sea lo que se les ocurra. Así que invitamos aquí a los niños, a los papás que nos escuchen y tengan niños que nos envíen también algo. Si quieres contactar con nosotros puedes utilizar los siguientes canales.
3: Nuestro correo electrónico, musicaliaclassic.com
2: Nuestro Twitter, arroba, Musicaliaclassic
3: O nuestro Facebook, facebook.com barra Musicaliaclassic
0: Bueno, pues esperamos que os haya gustado este programa, amigos oyentes. Te hemos
2: echado mucho de menos, Begoña, así que te queremos aquí con nosotros en el próximo programa, que seguro que sí. Y bueno, un abrazo muy fuerte para todos, para ti también, Begoña, y bueno, que seáis muy felices.